0: Słuchajcie podcastu 4.20, tworzonego przez Hacks for Drugs. Po więcej wiedzy zapraszamy Was na naszego Instagrama i TikToka, które są podlinkowane w opisie. Cześć kochani, dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, ponieważ nie będzie Karoliny, niestety, ale to tylko na jeden odcinek, nie martwcie się, wróci w najbliższej przyszłości. Za to mamy wspaniałego gościa w naszym w podcaście to jest Mikołaj Skonopi, redaktor portalu Widwik 420. Także możesz się przedstawić, jeszcze nie mam powiedzieć. Cześć. Widzom.
1: Witam serdecznie. Redaktor portalu Widwik.pl. Także mam nadzieję, że na ten temat, na który będziemy dzisiaj rozmawiać, jakąś naprawdę głęboką dyskusję tutaj z tobą przeżyję. Cieszę się bardzo. Obserwuję Waszą inicjatywę już od jakiegoś czasu i, i dzięki wielkie za zaproszenie.
0: No, ja się cieszę, że z nami tutaj jesteś, a może. Nazwa portalu trochę pomogła naszym widzom domyślić, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo pogadamy sobie o marihuanie medycznej. I co prawda wspominałyśmy o tym z Karoliną już w jednym z naszych odcinków, o marihuanie w aspekcie jakby bardziej społecznym, no ale umówmy się, że było to trochę pobieżne podejście, bo nie opowiedziałyśmy trochę jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda z legalnością tej marihuany w Polsce właśnie pod względem tym medycznym, a tylko suche fakty. Także myślę, że dzisiaj możemy trochę przedstawić więcej na ten temat i tak zaczynając to, na co właściwie działa marihuana medyczna, to jest moje pytanie do ciebie. Nie się mhm. pomaga.
1: E, słuchaj, tak e, odpowiadając może na początku tak bardziej ogólnie, to każdy specjalista, którego zapytasz się o działanie marihuany, Hmm, bo ja bym nie rozdzielał nawet, wiesz, między marihuaną, marihuaną medyczną, powiedzmy to jest termin bardziej prawny niż mhm. y- jeżeli pomyślimy o samej substancji, no to marihuana ma wiele zastosowań jeżeli chodzi o leczenie. Takie najbardziej powszechne to jest oczywiście działanie przeciwbólowe, działanie przeciwzapalne, działanie przeciwdepresyjne. Są takie trzy główne jej zastosowania, które obserwujemy również na rynku polskim, no ale mamy też jakieś poboczne, o których się mniej mówi, czyli na przykład działanie przeciwwymiotne, wiele osób o tym nie wie, są różnego rodzaju Aspekty przeciwgrzebiczne, nawet jeżeli weźmiemy tutaj już pod uwagę terpeny, więc jest to roślina, która ma tak naprawdę bardzo dużo zas- zastosowań. Wiele z nich na pewno jeszcze nie zostało odkrytych, co jest bardzo ważne w dyskusji na temat yy, konopi, yy, no ale jest tego naprawdę dużo yy, tutaj z własnego doświadczenia, jak i z doświadczenia osób, z którymi. Przez ostatnie trzy lata rozmawiałem na temat konopi, no bo jakby zajmuję się tym tematem na co dzień, na co dzień zajmuję się pisaniem artykułów odnośnie zastosowania, prawa, no wszelkiego co, wsze- wszystkiego, co jest związane z konopiami, no to mogę powiedzieć, że naprawdę osoby używają konopi na wiele różnych doleg- dolegliwości. Mhm. Oczywiście nie, nie, nie możemy tutaj pomijać również tej funkcji rekreacyjnej, która głównie kojarzy się ludziom z konopiami, no bo takie zastosowanie konopi również jest, ale jakby też pamiętajmy o tym, że osoby korzystające rekreacyjnie często nie wiedzą, że korzystają z niej medycznie, bo takie przypadłości już też obserwujemy od długiego, długiego czasu, czyli załóżmy osoby zaczęły korzystać z konopi, Wcześniej i przez lata korzystania z tej rośliny same nie wiedzą, że korzystają z niej tak naprawdę dla aspektów medycznych, czyli wiesz, ludzie załóżmy po pracy chcąc się odstresować korzystają z konopi, no a nie wiedzą, że tak naprawdę zastosowanie medycznych konopi na różnego rodzaju przypadłości związane ze stresem również jest jakby w tym wachlarzu właśnie działania tego leku.
0: Mm. No tak, y, to jest coś, o czym ja na przykład nie wiedziałam, że jakby w pewnym momencie zaczynamy tego używać leczniczo bardziej, powiedzmy przy, y, no przy stałym używaniu, czy częstym używaniu, a z chorób, na które działa, to na pewno warto wymienić, że jest, y, że oddziałuje na y, choroby autoimmunologiczne, czyli takie wywoływane przez uznanie własnych komórek za optę, i tutaj chodzi na przykład o łuszczycę o czy reumatoidalne zapalenie stawów. E, no i właśnie dzięki e, właściwościom immunosupresyjnym konopi rzeczywiście oddziałuje na te, e, na te choroby przez to, że spowalnia proces wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych. E, z innych chorób czytałam, że e, marihuana może być cudownym lekiem na raka. I na ile to jest prawdziwe, bo jakby mhm. nie ukupujmy się, to nie jest tak, że... Konopie nagle uratują hmm. cały świat. Natomiast, na ile to Oczywiście.
1: Ma... Tak jak powiedziałaś, wiele osób, które tak naprawdę gdzieś słyszą o, o konopiach to wyobrażają sobie tą roślinę jako współczesną odpowiedź na wszelkiego rodzaju bolączki tego świata, czyli że konopie wyleczą nas z raka, że konopie pomogą wszystkim osobom chorym na depresję, że konopie to jest rzecz, która jak złamiesz rękę to przez to cię przestanie boleć to złamanie, no ale tak nie jest, bo Tak naprawdę patrząc po historii tej rośliny, to fakt, ona jest wykorzystywana generalnie w medycynie od naprawdę wieków już możemy powiedzieć, bo gdzieś tam są te zapiski, jak nasi przodkowie właśnie używali tych olejów z tej rośliny i tak dalej, różnego rodzaju przetworów, no ale w tym momencie... W XXI wieku, w tych latach pomiędzy załóżmy 2010 a 2023 powstaje tak dużo badań na temat tej rośliny, że po prostu my jako ludzie badamy jej zastosowania przy różnego rodzaju chorobach. No i tutaj oczywiście zawsze taką newralgiczną kwestią jest to to badanie wpływu na komórki nowotworowe. No bo naukowcy jednak cały czas dążą do znalezienia jakiejś cudownej, cudownego lekarstwa na tą chorobę. No i jedną z właśnie analizowanych substancji był, była marihuana, konopie, THC. Ale te badania są różne, naprawdę. No bo z tego, co ja słyszałem, to najpowszechniej mówi się o tym, że yy, konopie hamują rozrost tych komórek nowotworowych. I to jest jakby najbardziej przyjęta w środowisku opinia, tylko że właśnie cały czas nie dostajemy jakby sprecyzowanej informacji takiej prostolinijnej, że tak, tak jest. W w tym momencie konopie, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, najbardziej wykorzystywane są przy okazji łagodzenia pewnego rodzaju objawów, czyli załóżmy jak pacjent przechodzi chemioterapię, no to podczas tego musi się zmagać z pewnymi skutkami, efektami ubocznymi, takimi jak właśnie wymioty, jakiś brak apetytu, różnego rodzaju rodzaju bóle. No i przy tym faktycznie konopie pomagają w sposób efektywny, czyli faktycznie pacjenci jakby stają na nogi, zaczynają żyć. Ale co do samego wpływu na komórki nowotworowe, no nie jest to w tym momencie aż tak sprecyzowane, żebym mógł się na ten temat wypowiadać. Myślę, że badania na ten temat zajmą jeszcze lata i i tak jak w przypadku każdej innej substancji, którą analizujemy pod kątem wpływu na komórki nowotworowe, no to również będzie ciężko naukowcom określić, że tak, na każdego człowieka zadziała to tak samo, nie?
0: No tak, wiadomo, bo jakby to też warto myślę, że podkreślić, że to jest działanie konopi jest bardzo indywidualne, że terapie konopiami hmm. powinny się dobierać pod pacjenta indywidualnie, no bo też wiadomo, że nie wszystko na każdego działa, dlatego na przykład a marihuana jest wykorzystywana przy lekopornym bólu, bo właśnie niektóre leki po prostu nie są w stanie go zwalczyć, i może akurat ta bardziej naturalna, powiedzmy, forma jest w stanie pomóc. A wspominałeś o działaniu przeciwdepresyjnym i chciałam zahaczyć właśnie o, o choroby psychiczne i właśnie w długotrwałej depresji również jest y, przepisywana czasami marihuana indywidualnie i no właśnie, na ile to jest y, dobre, no bo s- może się spotkać z tymi z głosami, że okej, okay, wyjdę z depresji, ale na przykład zostanę uzależniony od marihuany na stałe. Mhm. Znaczy,
1: jeżeli chodzi w ogóle o takie przypadki medyczne, no to byśmy musieli tak naprawdę y, porozmawiać z lekarzem, żeby wyjaśnił w stu bo ja tutaj się oczywiście y, posługuję jakąś wiedzą naukową, ale zaczerpniętą z różnego rodzaju źródeł. No i to, o czym wcześniej powiedziałaś, że y, konopie to jest taka substancja, która może różnie zadziałać na ludzi. I y, y, Wchodząc w jeszcze większe szczegóły, no to wiemy o tym, że i ta sama odmiana konopi, czyli załóżmy weźmiemy odmianę e, którąkolwiek, pierwszą lepszą z polskich aptek, Ghost Rain Haze na przykład, I ona będzie w zupełnie inny sposób działać na ciebie i w zupełnie inny sposób może zadziałać na mnie. Czyli ja mogę się po tej odmianie czuć bardzo dobrze, może pomagać mi na moje schorzenia, a na ciebie zadziała troszeczkę gorzej, nie wiem, będziesz po tej odmianie wlepiona w kanapę przed telewizorem i generalnie nie, nie, nie nadająca się do jakiegoś większego działania, bo zadziała na ciebie po prostu bardziej w sposób na przykład us- usypiający, nie? No i z jednej strony to jest ogromny plus konopi, że one mogą działać wiesz, w pełnym spektrum, że, że oddziaływać na wiele różnych rzeczy, ale z drugiej strony to jest jej minus, że tak naprawdę nie możemy do końca przewidzieć działania tej rośliny, na, że, że w taki sam sposób zadziała na każdego człowieka, nie? czyli powiedzmy tak jak... Hmm, w, w, w aptece kupujesz, no to wiesz, że, ona na, że ta tabletka na 100 osób to na 99 osób zadziała w podobny sposób, nie? No to z konopiami tutaj tak nie jest i podczas wizyt lekarskich, podczas konsultacji z różnego rodzaju terapeutami my też musimy oczywiście na podstawie jakichś swoich doświadczeń, nakierować lekarza, jak te konopie na nas działają. To jest zawsze problem dla pacjentów, którzy rozpoczynają swoją terapię i nigdy nie korzystali z konopi, że oni tak naprawdę nie wiedzą, jak te konopie na nich zadziałają. Ale jak osoby mają już jakieś doświadczenia, wiesz, wyniesione nawet z rynku takiego powiedzmy nielegalnego czy czarnego, no to one im jest zawsze łatwiej zacząć tą terapię konopną, no bo mogą powiedzieć lekarzowi, bo, bo to się spotyka w wywiadzie z lekarzem, zwłaszcza w klinikach konopnych, że lekarz zawsze pyta, czy, czy ktoś czy pacjent, czy dany pacjent był już użytkownikiem konopi wcześniej, no bo on wtedy też może się posłużyć tym jego doświadczeniem, tą jego wiedzą, więc to jest naprawdę bardzo w porządku. No ale wracając do tematu tej depresji chorób psychicznych, no to generalnie jeżeli chodzi o konopie w chorobach psychicznych, to również jest to sprawa bardzo wnikliwie badana obecnie przez naukowców. I ja ostatnio na przykład miałem taką, taki artykuł, pisałem na temat badania w Bodajże w Wielkiej Brytanii, gdzie faktycznie konopie i wtedy jeszcze psylocybina, Te dwie substancje przyczyniły się, jakby do tego, że pacjentka wyszła z nowotworu raka piersi, podejrze. Tylko, że one właśnie tam były włączone jako taka, takie substancje wspomagające właśnie problemy na tle psychicznym. No bo osoby, które doświadczają choroby nowotworowej, bardzo często również doświadczają różnego rodzaju chorob, psy, problemów chorób psychicznych związanych, wiesz, z końcem życia i tak dalej, no generalnie następuje pewnego rodzaju załamanie. No ale jeżeli weźmiemy sobie te różne jakby czynniki oddziałujące w konopiach na różnego rodzaju problemy, czyli załóżmy będą to problemy natury właśnie stawowo, zapalnej, bólowej, no to tutaj jakby relacja z tymi problemami jest dosyć prosta, no bo konopie zadziałają przeciwbólowo, przeciwzapalnie i to jest praktycznie pewne, ale jeżeli weźmiemy tutaj relacje z chorobami związanymi właśnie z psychiką człowieka, z chorobami, że tak powiem ogólnie głowy, no to tutaj już w tym przypadku mamy troszeczkę bardziej skomplikowane to leczenie, no bo wiadomo, że Konopie mogą różnie zadziałać na taką osobę i i wtedy wywiad z lekarzem, sama taka wstępne badanie jest troszeczkę trudniejsze, jest troszeczkę bardziej skomplikowane i po prostu lekarze też się troszeczkę bardziej obawiają takiego leczenia, no przez to, że że to są jednak bardziej właśnie problemy natury psychologicznej, psychicznej, a nie nie czysto takiej, wiesz, fizycznej. No i przez to na przykład w różnego rodzaju klinikach konopnych jest o wiele większy wywiad przeprowadzany z lekarzem, mogę to na własnym doświadczeniu powiedzieć, niż w przypadku właśnie problemów związanych z nie wiem, z bólem stawów, na na co też powszechnie się konopie stosuje, nie? I moim zdaniem jest to bardzo dobrze, nie? No bo jednak są to problemy, do do których w mojej opinii trzeba, na na który trzeba poświęcić troszeczkę więcej, więcej czasu i troszeczkę bardziej się im przyjrzeć, zwłaszcza w obecnych czasach, gdzie jednak tych problemów związanych z psychiką człowieka się namnaża, nie?
0: No właśnie, myślę, że tym bardziej tutaj potrzebne jest to indywidualne podejście, bo oprócz tego, że właśnie może zadziałać na każdego inaczej, co jest związane z budową układu endokanabioidowego, gdzie te receptory u każdego są trochę w innym miejscu, więc różnie to wygląda właśnie w tym indywidualnym leczeniu. No to tak jak mówisz, przy chorobach psychicznych jest tyle czynników zewnętrznych, które mogą jeszcze na to wpływać, oprócz tego jakby wewnętrznego układu receptorów powiedzmy, że dobrze jest to zgłębić dodatkowo czytałam badania ostatnio, no, artykuł na podstawie badań mhm. powiedzmy, e, odnośnie zastosowania e, marihuany w, w konopi ogólnie, w terapii e, choroby dwubiegunowej i schizofrenii i opinie badaczy czy tam lekarzy były dość podzielone, bo jedni mówili, że no właśnie, to jest super opcja na złagodzenie e, objawów czy na em, Zminimalizowanie wystąpienia epizodów maniakalnych, a inni mówili zupełnie inną rzecz w drugą stronę, że yy, no właśnie, możliwość wystąpienia tych epizodów maniakalnych jest dużo, dużo większa, yy, albo że po prostu zwiększa się ich intensywność. I też wydaje mi się, że to jest związane z indywidualnymi yy, uwarunkowaniami, czy też nawet tymi zewnętrznymi. I dobrze byłoby. Yy, Zgłębić jeszcze ten temat, zanim zostanie to y, podane gdzieś mm-hmm. dalej. Natomiast na pewno y, wiem, że używana jest y, marihuana, a bardziej y, marihuana z przewagą CBD do leczenia TSD, y, czy łagodzenia ADHD czy y, zaburzeń linkowych właśnie. Słuchaj... I...
1: Yy... Że tak Ci wejdę słowo, jeszcze wracając do tych pierwszych problemów, o których powiedziałaś, no bo tutaj sprawa wygląda tak, że nawet środowisko takie stricte zajmujące się konopiami nie tylko w Polsce, ale na świecie jest na ten temat troszeczkę podzielone. na na temat, wiesz, tych problemów właśnie z dwubiegunowością, ze schizofrenią, schizofrenią, bo bo po prostu dostajemy skrajne badania, nie? Dlatego ja ja osobiście też nie, nie mogę określić, czy czy jestem po jednej stronie, czy po drugiej. Uważam, że odpowiedzialność za tego typu właśnie problemy, które są o wiele większymi problemami zdrowotnymi niż niż jakieś inne związane z tymi rzeczami, o których wcześniej mówiliśmy, no to powinien ponosić lekarz i lekarz powinien taką terapię ściśle nadzorować, dlatego ja ja akurat dostaję masę pytań odnośnie tego, czy polecam leczenie konopiami, czy czy mogę polecić jakiejś lekarzy i tak dalej, więc ja w takich przypadkach naprawdę zawsze staram się odsyłać ludzi do lekarzy, specjalistów zajmujących się stricte leczeniem chorób psychicznych i chorób po prostu związanych z, z z takimi już hardkorowymi problemami, no bo mm, też słyszę się coraz więcej o, o takich problemach. Kiedyś nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jak to tak naprawdę wygląda, a y, wydaje mi się, że im jestem starszy, tym gdzieś tam wokoło mojego środowiska również pojawiają się osoby borykające się z tym i, i naprawdę możemy zrozumieć jak ogromne to są problemy, nie? Ludzi, którymi moim zdaniem powinni zajmować się tylko i wyłącznie specjaliści. Więc tak podsumowując, to ja osobiście nie wiem, czy w takich e, przypadkach włączałbym terapię konopiami, ale też nie jestem specjalistą i nie powinienem się na ten temat wypowiadać. Jeżeli ktoś myśli o czymś takim, o włączeniu konopi do, do mm, terapii te, tego typu problemów, to jak najbardziej odsyłam go do specjalisty i y, mówię, rozmawiaj z lekarzem, on z lekarzem specjalistą, lekarzem zajmującym się konopiami na co dzień, bo takich lekarzy w Polsce jest coraz więcej i oni będą w stanie ci to wytłumaczyć, będą ci w stanie powiedzieć o ryzykach i ewentualnych plusach takiej terapii, nie?
0: No właśnie, a a propos lekarzy, bo wspominałeś o klinikach konopnych. Eee, i to nie, nie chodzi teraz o konkretną liczbę, ale jak dużo jest ich w Polsce, bo osobiście ja się nie spotkam jeszcze, że na przykład idę przez miasto mhm. i widzę gdzieś, że o klinika konopna mhm. albo
1: nie no ciężko jest to, się. Po prostu jest jakaś ciężko jest się z, z tym spotkać tak w mieście, bo większość tych placówek to są jakieś y, działają y, po prostu y, bardzo dużo marketingowo, powiedzmy w internecie, a y, są to y, gdzieś tam placówki indywidualne i tak dalej, no ale jak już mam porozmawiać na ten temat, to muszę tutaj powiedzieć moje zdanie, że mamy jedną z najlepszych sieci klinik, najbardziej rozbudowanych sieci klinik konopnych w Europie, czyli naprawdę model, który obecnie u nas funkcjonuje w Polsce, to jest model, którego nie widać w krajach obok nas, czyli o wiele ciężej jest rozpocząć terapię konopiami, i to nie mówię ciężej, że wiesz, że, i, że w Polsce o, jest tak łatwo, idziesz i od razu ci dają, tylko dostęp do tej terapii jakby jest o wiele cięższy w krajach y, takich jak Niemcy czy Czechy, bo u nas naprawdę y, lekarze, y, zwłaszcza młodzi lekarze, tacy, którzy są otwarci na różnego rodzaju now, nowatorskie, nowe tematy, y, nowe tematy związane z leczeniem zdrowia, podejmują się leczenia konopiami i przede wszystkim dokształcają się w tym kierunku. Ja ostatnio rozmawiałem właśnie z jednym z przedstawicieli firmy farmaceutycznych zajmujących się właśnie produkcją medycznej marihuany i on mi powiedział, słuchaj Mikołaj, jest prowadzone miesięcznie kilka jak nie kilkanaście spotkań organizowanych przez te firmy szkolących lekarzy z zakresu leczenia medyczną marihuaną, więc temat od tego roku 2017, w w którym konopie medyczne zostały zalegalizowane, rozwinął się na tyle mocno, że moim zdaniem jesteśmy teraz naprawdę w czołówce Europy, jeżeli chodzi o kliniki konopne i właśnie leczenie stricte konopiami. Oczywiście nie jest to na tyle powszechne, jakbyśmy chcieli, bo w takim wzorcu które ja bym chciał, żeby był brany pod uwagę, to wyglądałoby tak, że kliniki konopne nie są nam potrzebne, tylko po prostu nasz lekarz rodzinny zna się na leczeniu konopiami wie jak konopię włą- włączać do, do terapii i on nam przepisuje receptę. No tutaj niestety jest, tu kolejemy, lekarze rodzinni nie chcą przepisywać recept na medyczną marihuanę, gdyż w większości przypadków są to osoby starsze, które nie znają się na tym temacie i jakby nie chcą go stosować. No dla mnie to jest logiczne, jeżeli się nie znam na czymś, no to tego nie przepisuje. Yy, no ale być może za kilka lat, skoro ta edukacja wśród lekarzy postępuje, z roku na rok będziemy w stanie dojść do takiego modelu, no bo wiesz, wizyta w klinikach konopnych nie jest refundowana. Pacjenci borykający się z ciężkimi przypadkami to są osoby, które nawet, wiesz, nie mogą pracować, nie mają zbyt dużej ilości pieniędzy. Są to osoby, które potrzebują dużych ilości konopi, które są drogim lekiem, no a jeszcze muszą płacić za wizytę, nie? Więc jakby ta struktura cała tego te, tego leczenia konopiami w Polsce już ma naprawdę bardzo, bardzo dobre takie podstawy, żeby wejść w taki mainstream powiedzmy, nie? Ale naprawdę pod względem samych stricte klinik konopnych jesteśmy czołówką Europy i tutaj możesz się zapytać, naprawdę bardzo dużej ilości osób związanych ze środowiskiem powiedzą Ci to samo, bo w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat to się tak rozbudowało, że naprawdę jest, jest super.
0: To jest bardzo pozytywna wiadomość, szczególnie, że od 2017 roku dopiero jest możliwość rozwijania tej gałęzi medycyny, no bo tak jak mówisz, dopiero wtedy została zalegalizowana medyczna marihuana, także... No, naprawdę jestem pod wrażeniem, że w ciągu tych sześciu, sześciu no, lat. No,
1: właściwie, właściwie, w- właściwie to tak od 2019 roku zaczęło się rozwijać, takie, takie opędu nabrało, bo te pierwsze dwa lata po legalizacji to jednak była susza w sensie i nie było dostaw, nie było suszu w aptekach. No. Powiedzmy, stabilność związaną z dostępnością leków, gdzie tu i tak mówimy pewnie maksymalnie 10% aptek w Polsce to taką stabilność mamy od półtorej roku, może, nie?
0: No tak. A Jeszcze wtrącając do do cen, to garść szybkich liczb, jakby ktoś był ciekawy, bo zazwyczaj przypisywane z tego, co ja znalazłam, opakowania po 5 gram i po 10 gram i wiadomo, że to jest indywidualnie dobierane i to jest wszystko w zależności od pacjenta, tak samo dawkowanie. No i statystycznie Przednio starcza takie opakowanie na, dzies- na 7 dni. I to też jest uśrednione, to wiadomo, każdy indywidualnie. Natomiast e, za jedno opakowanie cena waha się od 325 zł do 650 zł. I zakładając, że to jest e, w ogóle nierefundowany lek, jest naprawdę dużo pieniędzy, patrząc na to, że e, no, ludzie korzystający jakby, e, z terapii konopnej no, potrzebują sporych tych ilości. Mhm. I tak jak mówisz, jeżeli są to ludzie niepracujący czy na przykład y, to są osoby starsze, których emerytura nie jest w stanie pokryć y, takiego wydatku, przy dodatkowych jeszcze nie wiem y, opłatach za leki czy chociaż opłaty za czynsz i prąd i tak dalej, to jest naprawdę niebotyczna cena i dobrze byłoby się dobrze. Yy byłby to duży plus w rozwoju całej tej gałęzi, gdyby chociaż odrobinę został refundowany ten lek, no bo jednak to są ogromne pieniądze.
1: Tutaj to jest temat w ogóle, który to jest szeroka dyskusja jest prowadzona na ten temat, nie? Bo podałaś te statystyki to mniej więcej wygląda tak, że jeżeli się nie mylę, to w Polsce do połowy czerwca 2023 roku został sprzedany milion gramów medycznej marihuany. E, mhm. e, lekarze przepisują mm, tam do 30 gram na Receptach bodajże 10 gram to jest taka standardowa terapia, że 10 gram na miesiąc załóżmy, nie? To jest taka standardowa terapia osoby nie niebory, borykającej się z jakimiś ciężkimi przypadkami, e, tylko osoby... mającego, jak ma ma osoba jakieś problemy z bezsennością, z bólami stawów, gdzieś tak powiedzmy, spotykamy się, że że jest to 10 gram miesięcznie, tak lekarze gdzieś wystawiają te recepty, to wynika ze statystyk. No i tu musimy sobie wziąć koszty, uśredniając za 10 gram jest to od 600 do 700 zł, plus wizyta u lekarza Załóżmy sobie 150 zł, czyli koszt leczenia kanopiami e, zamyka nam się w tysiącu, nie e, miesięcznie powiedzmy. E, jest to ciężki temat, czy refundacja byłaby okej? Okay? W sensie ref- bo, bo mieliśmy taki temat ze strony mm, partii rządzącej, że wprowadzenie naszych tutaj polskich upraw medycznej marihuany, bo bo musimy tutaj wyraźnie powiedzieć, my cały czas konopie kupujemy z innych krajów, czyli do... zeszłego roku nie można było konopi uprawiać w Polsce. Teraz mogą to robić, w sensie konopi o, wysokiej, st- o wysokim stężeniu THC. Teraz mogą to robić tylko i wyłącznie instytuty państwowe. No i przesłanie było takie, że jak będzie, ta, będą te konopie polskie, z tych instytutów państwowych, to te konopie będą o wiele tańsze. No i tutaj wyraźnie trzeba powiedzieć, że nie, to będzie tańsze o wiele, jeżeli będzie to refundacja. Czyli jeżeli państwo będzie nam dopłacać do tego leku, tak jak w przypadku wielu innych leków. Czy taka refundacja na konopie może wejść? No moim zdaniem ona nie wejdzie, gdyż właśnie chodzi o to, że konopie nie są sprecyzowanym lekiem na konkretne przypadłości i podejrzewam, że władze nie będą szybko chciały wprowadzić takiego czegoś i i po prostu będą jakieś obawy przed nadmiernym wykorzystywaniem tego, To, 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 to jest tak naprawdę wróżenie z fusów. Znaczy ja widzę tutaj jeden, jedną rzecz, która może nam rozwiązać wszystko, czyli umożliwienie pacjentom uprawy konopi medycznych w domach i w własnych mieszkaniach, czyli załóżmy tak jak jest w innych krajach, które mają troszeczkę lepszą politykę narkotykową, pacjenci tam mogą sobie uprawiać czaczka czy krzaczki w domu na użytek medyczny I nie ma żadnego problemu, wtedy koszty są o wiele mniejsze, pacjenci mogą sobie konkretną odmianę uprawiać, która faktycznie pomaga im, no bo też powiedzmy musimy poinformować o tym, że tej ciągłości dostaw medycznej marihuany w Polsce nie ma, czyli... Na przykład wielu pacjentów korzystało z takiej odmiany jak Red Number 2 i ona świetnie, świetnie się spisywała w ich przypadkach, a jej już nie ma od wielu miesięcy w Polsce, no i szybko nie będzie, z tego co wiem. No i taki pacjent musi sobie wtedy wybierać jakiś inny lek, znowu wiesz, testować, czy on będzie OK, czy nie. No a w przypadku, gdybyśmy mieli taką opcję, żeby sobie uprawiać w domu te konopie, no to byśmy mogli sobie tą odmianę Red Number 2. Od, yy, wiesz, yy, nieprzerwalnie uprawiać w domu yy, w stosunkowo małych kosztach, jeżeli porównamy to oczywiście z y, suszem stricte z apteki. No ale to jest dyskusja, która moim zdaniem, wiesz, wykracza w ogóle, yy, nie wiem, no, co najmniej 5 lat yy, o, ten, ten, tą, tą obecną, więc... Miejmy nadzieję, że za 5 lat coś takiego będzie, no bo też musimy po prostu skończyć z traktowaniem konopi jako y, narkotyk, y, a tylko i wyłącznie jako narkotyk, a zacząć ją y, traktować też jako lek, co już się zmienia, ale, ale jednak, wiesz, to postrzeganie wśród ludzi może być takie, ale oczywiście wśród polityków musi być również y, no, takie samo, nie?
0: No tak, wiadomo. A co do tej dyskusji, jeszcze do tego hodowania swojego własnego krzaczka, to jakby automatycznie nasuwa się pytanie, a co jeżeli ktoś wykorzysta to, że na przykład, nie wiem, bliska osoba, albo nawet on sam będzie potrzebować tego ciągłego dostępu, powiedzmy do pewnej odmiany ten, konopi, i zacznie na przykład sprzedawać mhm, konopię. Mhm, I... Czy byłaby jakaś forma kontrolowania tego, czy nie? Jak rozwiązać ten problem? Jak to jest w tych innych krajach?
1: Znaczy, słuchaj, ja mogę ci dać taką moją własną opinię i zaraz przejdziemy do do czegoś modelowego. Moja własna opinia jest taka, że musimy jednak tym pacjentom używającym konopie dać tyle samo zaufania, jakie dajemy pacjentom używającym inne leki, które są w większości przypadków o wiele silniejsze. No bo załóżmy, jak idziemy do lekarza i lekarz przepisuje nam tramadol na ból zęba, no to ten lekarz nie widzi w nas narkomanów albo osób, które, które chcą się tym tramadolem podzielić ze swoimi bliskimi bo czemu a przecież tak jest przecież osoby uzależnione od takich bardzo ciężkich leków również występują w w naszym społeczeństwie nie a gdy pójdziemy do tego samego lekarza i powiemy mu, że chcemy medyczną marihuanę na ten ból, bo po prostu, wiesz, dobrze na nas działa, to już istnieje większa szansa na to, że zacznie na nas patrzeć jak na osobę uzależnioną od jakiejś substancji generalnie troszeczkę tak spodłyka, jak to się mówi, nie? No i... No i ja ostatnio pisałem właśnie taki artykuł, który... Yy, mówił o tym, że osoby, yy, osoby bodajże z województwa kojawsko-pomorskiego trudniły się na co dzień tym, że wykupywały, wykupywały na podrobione recepty silne leki yy, przeciwbólowe, no i gdzieś tam je udostępniały dalej. Nie? Więc musimy być świadomi tego, że. Problem udostępnienia leków jest już w naszym społeczeństwie, pomimo tego, że w większości nie są to osoby związane z konopiami, bo ja nie znam pacjentów, którzy by udostępniali marihuanę odpłatnie na przykład swoją medyczną. Nie znam takich osób, po prostu to są tak drogie leki i tak dalej. Że, że tego się nie udostępnia I, i to jest w ogóle karane, ludzie są świadomi, w ogóle użytkownicy ma- medycznej marihuany są mega świadomymi ludźmi, co grozi za to mm, prawnie, Są to, wiesz, w większości są to osoby, które już wcześniej się leczyły tą marihuaną, zanim ona była legalna i teraz chcą się cieszyć tym, że mogą robić to w spokoju, nie chcą w jakieś konflikty z prawem popadać, I i są to naprawdę bardzo ogarnięte życiowo osoby, które mają ciężkie problemy, no i znaleźli gdzieś sposób na te problemy, nie? Więc jeżeli my mówimy tutaj o uprawie przez pacjenta, no to... Możemy posługiwać się wszelkiego rodzajami kart medycznych wydawanych takim pacjentom, które, wiesz, no teraz jak chcemy uprawiać konopię włóknistą w Polsce, która jest legalna, no to również zgadzamy się na to, że gdzieś tam będziemy poddani kontroli, czy faktycznie to rośnie, konopia włóknista, czy nie siejemy sobie konopi indyjskich, więc myślę, że każdy pacjent, gdyby mógł uprawiać Konopie u siebie w domu zgodziłby się na to, że y, raz na jakiś czas mógłby przyjść jakiś urzędnik i zobaczyć, czy on faktycznie to uprawia, i tak dalej. No, nigdy nie będziemy w stanie z, wiesz, zmierzyć, zobaczyć tego, czy ktoś komuś daje lek, no ale to jak z każdym innym lekiem, nie. Moim zdaniem po prostu jakieś zaufanie społeczne musimy mieć i. Y, no i jednak wierzyć w dobro tych ludzi, wierzyć w to, że jest więcej dobrych ludzi niż złych, nie.
0: Mhm. Tak, to jest w ogóle y, mega ciekawa kwestia, że tak jak wspomniałeś, że po prostu mniejszy problem powiedzmy ze strony lekarza jest wtedy, kiedy trzeba przypisać tramadol, niż wtedy, kiedy y, na przykład te marihuanę mhm. medyczną. Pomimo tego, że tramadol jest dużo, dużo cięższym lekiem, jest dużo łatwiej uzależniający i większe szkody potrafi wyrządzić dla organizmu. Tak. A jakby z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że y, jeżeli na przykład po operacji się jest i jest do wyboru dostać paracetamol zwykły, a tramadol to ile to nie jest jakiś powiedzmy wiejski szpitali w stylu szpital proszowice to większa szansa jest, że dostanie się ten tramadol. Nawet jeżeli ból nie jest na takim poziomie, że jest on wymagany. Więc no nie wiem jest to ciekawa kwestia, myślę, że do dyskusji trochę do innego odcinka w ogóle, że marihuana która relatywnie tutaj nie chodzi o to, że ona jest zupełnie bez żadnych efektów złych, yy, ubocznych i tak dalej, ale jest relatywnie bezpieczniejsza niż na przykład opioidy, jest tak bardzo demonizowana, jest tak pokazana w złym świetle. No, Nawet jeśli chodzi o tę mazyczną Znaczy to
1: się zmienia, wiesz, wydaje mi się, że to nie dostarło do nas, do Polski, ale w Stanach Zjednoczonych już konopie są o wiele lepiej postrzegane w związku z tym kryzysem opioidowym, który się tam teraz wydarza, nie? Mhm. I tak. bardzo dużo głosów dochodzi do tego, że konopie mogą pomóc w zwalczeniu kryzysu opioidowego w Stanach Zjednoczonych. My, my, my mhm? tak dużego... Problemu nie, nie mieliśmy, nie mamy. Może mieliśmy gdzieś tam w latach 80., 70. 90. wczesnych z tego typu, typu uzależnieniami, ale, ale w obecnych latach tego nie mieliśmy i, i ludziom jest też ciężko takim przeciętnemu kowalskiemu. Wiesz, ciężko zrozumieć, że coś, co masz w aptece od wielu lat może być groźniejsze od czegoś co od wielu lat było na ulicy do kupienia nie no i, i to i to jest ten główny problem ale naprawdę i tak już jeżeli chodzi o rozwój wiedzy na temat konopi no bo tak jak powiedziałaś nie możemy tej rośliny stawiać po pierwsze w takim miejscu że ona jest na wszystko dobra nie możemy też stawiać jej taka że nie ma złych cech nagle nie no bo jakby każda używka niesie ze sobą dobre i złe cechy, tak jest ze wszystkim, nie mhm. tylko z kanopiami, nie tylko z alkoholem, ale z, również z cukrem na przykład, który również jest taką używką, a dużo osób o tym zapomina, no i, i, i nie możemy też iść tak wiesz, że, że ja się znam na konopiach i będę tylko mówił dobre rzeczy o nich, no bo jakby to, to, to jest jakaś, to, to mi się wydaje, że jakąś taką mit byśmy właśnie e, stworzyli na, na temat tych konopi, a musimy mówić prawdę i jak to wygląda i to jest najważniejsze w tym przesłaniu, no bo, bo, bo tylko to na, nam pozwoli uświadomić ludzi na temat faktyczny, fakty, żeby się, że, że, kurczę, że oni się wiesz, przekonają, że faktycznie jest więcej plusów niż minusów. Nie? I, I to jest najważniejsze, żeby mówić prawdę na temat tej rośliny i gdzieś tam się jakby budować świadomość ludzi na temat skorzystania, z konopi i tego, czemu to jest lepsze od na przykład leków, o których ty powiedziałaś.
0: Tak, no myślę, że zdecydowanie, że nie ma co zakłamywać i na siłę robić z tego leku na całe zło, bo no jednak jest to spora przesada i to też tak nie działa i wszyscy wiemy są no W
1: historii, dobre i w historii sporo... już mieliśmy leki na wszystko i po jakimś czasie okazywały się jednak nie być lekami na wszystko, więc ja do tego tematu podchodzę po prostu w sposób wyważony. No a że dużo informacji jest za tym, że jednak jest więcej plusów niż minusów, no to finalnie możemy powiedzieć, że jest to roślina nis- nis- sąca za, s- za sobą naprawdę bardzo dużo dobrego, no a ma jakieś cienie, które ma każda substancja, tak, którą możemy przyjąć do swojego organizmu.
0: No właśnie, a takim przykładem leku na całe zło, była na przykład metamfetamina, która też była w ten sposób postrzegana, czy po prostu amfetamina, czy heroinę. No przykładów jest mnóstwo. No a co do tych dobrych i złych stron marihuany, tych ze względów biologicznych po prostu czysto, no to ja mogę was odesłać, moi drodzy, do odcinka naszego podcastu na temat marihuany i jakby biologicznej strony. Tam opowiadamy trochę właśnie o jej działaniu, o tym w jaki sposób oddziałuje po prostu na organizm bez żadnego wdawania się w czy medyczne, czy społeczne szczegóły. Także odsyłam was do tego. On jest na naszym... na naszym Spotifyu i na Apple Podcast. Wszędzie, gdzie tylko chcecie. Mm, I co? I czy masz coś jeszcze do dodania na ten temat? Bo na temat medycznej marihuany, czy rozwoju tego, czy. Cokolwiek.
1: Takie podsumowanie tego, że jakby według mnie nie ma sensu jako w użytkowaniu rozróżniać marihuany na marihuanę i medyczną marihuanę. Jest to roślina która ma właściwości medyczne i termin medyczna marihuana, moim zdaniem, czy medyczne konopie, bo w Polsce to bardziej medyczne konopie powstały tylko i wyłącznie na, na potrzeby prawa, na potrzeby prawne. Cieszę się bardzo, że coraz więcej osób zgłębia ten temat, że zmienia się postrzeganie na temat konopi i że ludzie bardziej otwarcie podchodzą do tego tematu. Cieszę się, że powstają takie programy jak Wasz, które gdzieś tam, wiesz, informują młodych ludzi na temat różnego rodzaju używek, bo ja 10 lat temu zaczynałem liceum, gdzie powiedzmy, że to jest taki najbardziej hardkorowy czas, jeżeli chodzi o próbowanie różnego rodzaju używek, to mały był dostęp do wiedzy na ten temat, a Dzieciaki tego potrzebują, i wiesz, potrzebują informacji na temat różnego rodzaju substancji, bo myślę, że wiele osób jakby mogło cofnąć czas i, i dowiedzieć się więcej na temat substancji, które gdzieś tam ktoś brał. No to by tego drugi raz nie powtórzono, a a temat medycznej marihuany też na pewno młodym osobom się przyda, tylko że właśnie o tyle ten system w Polsce jest tak zbudowany, ta sieć, te sieci klinik konopnych tak dalej. że z mojego punktu widzenia bardzo fajnie, bo on też zapewnia to, że młode osoby nie mają do tego dostępu, nie? że powiedzmy gdzieś tam poniżej 20 22 roku życia, no nie ma szans, żeby z takiej kliniki skorzystać. Wiadomo, jak są hardkorowe przypadki, to nawet dzieci korzystają z konopi medycznych, no ale to wiadomo pod gdzieś tam opieką rodziców, nadzorem o wiele większych specjalistów, także mam nadzieję, że ten temat będzie się jeszcze bardziej rozwijał, że pacjenci nie będą narażani na tak duże koszty, jakie są narażeni teraz i że konopie nie będą przedstawiane jako substancja, która zbawi świat, tylko jako substancja, która może w tym świecie normalnie funkcjonować, nie?
0: Dokładnie. Realistyczne podejście jest bardzo ważne i bardzo się cieszę, że udało nam się zrealizować ten odcinek, bo mieliśmy pewne no, zawirowania Super. i ja też no, niestety... Niestety, niestety trochę później niż byśmy wszyscy chcieli, ale uważam, że wyszło bardzo fajnie, mam nadzieję, że wam wszystkim też się podobało. I liczę na współpracę w przyszłości, dzień dobry, dzień. myślę, że możemy sprowadzić odcinki, to możecie dać znać, czy, czy chcielibyście, żeby Mikołaj jeszcze się u nas pojawił. Zachęcamy was do no też zadawania waszych sugestii na temat tego, na jaki temat chcecie posłuchać odcinka. I, I co? Będziemy się z wami żegnać. Stay hydrated, bo dehydrated nie możecie zdobywać świata. I co? I pa, pa.
1: Trzymajcie się, wbijajcie na widwik.pl, tam jest naprawdę duża baza wiedzy na temat konopi, ponad 800 artykułów już i dzięki wielkie.